0: Solvay Balle, paragraf 1, fra samlingen, ifølge loven, fire beretninger om mennesket. Paragraf 1, et lægeme, der efter dødens indtræden påkalder sig tvivl om dets dødsårsag, skal ifølge loven gennemgå en obduktion. Loven om lisyn og obduktion. Det lægeme, der på en af vinterens første dage blev bragt ind på det retsmedicinske institut i Ville Quebec, Kanada, havde tilhørt en nyligt afdød kvinde. Et hvidt lagen var lagt hen over læmet, og dets kontur så som et utydeligt relief på borgen, der to ambulancefolk blev ført tværs over pladsen bag det retsmedicinske institut, forbi en varebil, der havde blokeret indgangen til bygningen, op ad en svagt skrånende sliske til en sideindgang og videre ind i bygningens korridor. Da biokemikeren bio Nicolas S. passerede skiltet med påskriften Institut med Medi-Colégal de Quebec, bemærkede han... Den holdende ambulance, borgen med det tildækkede læme, der omhyggeligt blev ført op af den skrå sliske og nogle papir, der gled ned fra borgen og landede på asfalten. Han satte farten op og fulgte efter de to ambulancefolk. Med en vinkel forsøgte han at tiltrække sig deres opmærksomhed. Han ønskede at spørge om det læme, de førte afsted mellem sig, var hans læme. Det vil sige, det læme, han var kommet for at hente. Det vil sige, for at hente en del af, eller rettere sagt om, det læme, der blev bragt ind af engang var livet af en nyligt afdød kvinde, der havde testamenteret sit læme til videnskaben. Og som derfor, det vil sige til dels, det vil sige for en brøg dels vedkommende, var udset til at føre videnskaben, og dermed hele menneskeheden et skridt nærmere løsningen af den store gåde og menneskets oprejste stilling, som Nikolas S. S. havde fundet en passende formulering. Men før Nikolas S. havde fundet en passende formulering, var de to ambulancefolk med borgen mellem sig forsvundet ind i bygningens gange. Kort forinden havde Nikolas S. iklædt sig en frakke og sko og havde fra et vindue i sin lejlighed betragtet sneen på de omkringliggende tage. Ved synet af vinteren, der endnu lå urørt på tagene, tog han frakken af, lagde den over en stolryg, hentede en sweater i et skab, trak den over hovedet, førte armene igennem ærmerne, trak sweateren ned omkring overkroppen og tog frakken på igen. Derefter betragtede han sine sko. I tankerne havde han netop lokaliseret sine vinterstøvler til en brun papirspose i loftrummet over lejligheden, da telefonen ringede. Det var en ældre retsmediciner, der tøvende efter, spurgte efter en person ved navn Nikolas og med et efternavn, der begyndte med S. Han var ikke i stand til at tyde navnet, men personen, han søgte, havde nogle uger tidligere henvendt sig til det retsmedicinske institut. Da Nikolas S. havde forsikret ham om, at han havde truffet den rette, undskyldte retsmedicineren, at han kontaktede ham så tidligt på dagen og på hans private nummer, men sagen var den af det retsmedicinske institut. Få minutter tidligere havde fået en melding om, at en nyligt afdød yngre kvinde, hvis lægeme var testamenteret videnskaben, snart ville ankomme. Fordi dødsårsagen ikke med sikkerhed kunne fastslå, ville man være nødt til at obducere livet. Og fordi man ved en obduktion udsatte lægemede for visse nødvendige snit, måtte man udelukke den langstrakte og traditionsrige procedur, der gang på gang havde beriget videnskaben siden holdælderen Andreas Vesalius i året 1543 udgav sit store værk, De Humani Corporis Fabrica, øh, om den menneskelige kropsfabrik. Den traditionelle behandling af et intakt læme, balsameringen med formalin, den månedlange opbevaring i konserverede væsker og den efterfølgende minutiøse dissektion var således udelukket, men hvis Nicolas S. stadig havde brug for menneskeligt materiale til sine undersøgelser, kunne man uden, uden yderligere formaliteter fjerne det ukonserverede væv til videnskabeligt brug. Nicolas S. undlod at bemærke, at nok var den traditionsrige disse dissektionsmetode interessant ud fra æstetiske og undervisningsmæssige hensyn, men biokemisk set var den værdiløs, fordi den lod flygtige processer undslippe og overså bevægelsens biokemi til fordel for en stivnede mekanik. I stedet udtrykte han sin taknemmelighed over, at hans henvendelse var blevet husket han spurgte til omstændighederne ved kvindens tidlige og sikkert tragiske død og fik at vide, at kvinden var fundet død i frostgrader, Man mente, at dødsfaldet skyldes forfrysning. frysning. Ved denne oplysning skitserede Nikolas S. kort sin undersøgelser af det biokemiske grundlag for levende væseners motorik. Han havde i nogen tid arbejdet på at lokalisere et flygtigt kemisk stof, som kunne være årsag til menneskets oprejste stilling og gang. Det såkaldte vertikalt peripatis bevægelsesmønster han forventede at finde stoffet i den menneskelige hjernebak men den hastige nedbrydning af hjernens kemiske struktur gjorde opgaven vanskelig Derfor var det afgørende betydning for undersøgelsens udfald, at det menneskelige materiale blev udtaget så hurtigt som muligt, blev beskyttet mod lyspåvirkning og nedfrosset straks efter udtagelsen. Han ville med det samme begive sig til det retsmedicinske institut, der lå få gader fra hans lejlighed. Vær til stede ved vævsudtagelsen og bringe det biokemiske materiale med sig til sit laboratorium på Universitet Laval. Da Nicolas S. gik ned af trappen, havde han glemt enhver tanke om forholdet mellem fodtøj og værlig og trådte ud på gaden i de sko, han allerede havde iført sig. På et bord i lejligheden, lejligheden havde han efterladt en hurtigt nedskrevet note til den kvinde, han levede sammen med, og som sidst på eftermiddagen ville låse sig ind i deres fælles lejlighed. Han regnede med at komme sent hjem. Hun skulle ikke vente på ham, men spise middag, gå i byen eller lægge sig til at sove, som hun havde lyst til. Få minutter senere hastede han over parkeringspladsen bag det retsmedicinske institut. På asfalten, hvor nattens snefald kun var et spor som en tynd hænde af vand, lå de papirer, Nikolas S. havde set glide ned fra borgen. Han samlede dem hurtigt op, gik op af trinene ved siden af den skrå sliske og søgte efter læmet og de to ambulancefolk i bygningens gange. Han genfandt dem i et lyst lokale, hvor retsmedicinerens assistenter, allerede iklædt obduktionsdragter i grønt og gråt, var ved at løfte det tildækkede læme fra borgen over på et bord i rustfrit stål. Retsmedicineren havde netop iført sig en dragt af samme type som assistenterne. Han nikkede genkendende. Til den nyankomne tog afsked med de to ambulancefolk, rakte Nikolas S. et sæt af de foreskrevne obduktionshøj og modtog det tilsø, de tilsøgede papirer, som Nikolas S. havde samlet op fra asfalten. En blanket med selvkopierede papir i forskellige farver og en brun kuvert, der indeholdt kvindens pas og en få uger gammel bekræftelse af, at læmmet var blevet testamenteret videnskaben. Mens assistenterne arrangerede de nødvendige, de nødvendige instrumenter ved obduktionsbordet, gennemså retsmedicineren papirerne, betragtede pasfotografiet og tog, øh, tog klædet bort fra læmet. En kvinde sidst i 20'erne med kastanjebrunt hår, lukkede øjne og lys hud. Der findes tre sikre dødstegn. Den velkendte dødstivhed, der skyldes en afbrudt proces i musklernes fibre, Limærker, som fremkommer Når lægemedes partikler Undslipper biologiens love Ved at adlyde tyngdekraften Og endelig forrådelsens Begyndelse Eller fremskredende opløsning Af lægemedes dele Der kunne ikke være tvivl om kvindens tilstand Dødstivheden var i, sin indled, i sit indledende stadium Døden var indtråffet Mindst to og højst seks timer Tidligere de to obduktionsassistenter ventede øh, livet, mens retsmedicineren spacerede rundt om obduktionsbordet og betragtede lægemet fra alle sider. Der var ingen tegn på vold, ingen fraktur. Kvindens læge var blevet fundet af en chauffør fra et flyttefirma. Han var bestilt til at hente nogle ikke nærmere angivende genstande, og klokken lidt før 8 om morgenen havde han forgæves banket på kvindens dør. Efter tids venten havde han åbnet den ulåste dør og fundet den afdøde. Læmet lå i et rum med en temperatur på minus 2 grader Celsius. Nattetemperaturen havde været nede omkring minus 15 grader. Man havde fundet en næsten tom champagneflaske af mærket Moé og Chardon samt et enkelt uvasket glas. Der findes fire dødsmåder. Naturlig død, ulykkestilfælde, eller følger deraf, selvmord og drab. Der var gode grunde til at antage, at kvindens død skyldte forfrysning sandsynligvis i forbindelse med indtagelse af alkoholiske drikke. Dødsfaldet måtte betegnes som et ulykkestilfælde. For en, en spængtelt bygget kvinde af gennemsnitlig volumen kunne en flaske champagne og et åbent vindue i stærk frost meget velforsaget døden. Da retsmedicineren ikke længere mente, at der kunne være meget tvivl om dødsårsagen, foreslog han, at han udtog det ønskede væv først og udsatte den kirurgiske del af obduktionen til senere. Nikolas S., der med stort besvær havde iført sig den udleverede dragt, indvildede straks. Han havde ingen lyst til at opholde sig hverken i obduktionsdragten eller i dette lokale længere end højst nødvendigt. De to assistenter trak kraftige rullegadiner for vintersolen og tilberede en beholder med flydende kvælstof, hvor i den hele menneskehjerne blev nedsænket. Efter at have øh, givet nogle korte instrukser om de næste minutters forløb, placerede retsmedicineren en infrarød lampe nær kvindens hoved, slukkede loftlyset og tændte en transportabel båndoptager. Han holdt af bak til vanskelige opgaver. Musikken øgede hans præcision. I de næste minutter ventede Nikolas S. i en, en anden øh, spændt position få meter fra det svagt belyste obduktionsbord. Lyden af knoglesaven, der blev brugt til gennemskæring af kraniet, blandede sig med musikken, en koncert for tre Kembali og strygere i d og en svagt klirren af metal. I en pause mellem to satser, stansede saven og for et øjeblik var rummets eneste lyd en svag raslen af tøj omkring obduktionsbordet tøj omkring obduktionsbordet. Kort efter, at musikken igen var begyndt, modtog Nicolas S. et aftalt signal fra den ene assistent og trådte et skridt nærmere for at tage imod det udtagende organ. Da Nicolas S. få sekunder senere for første gang holdt et menneskes hjerne i sine hænder, ønskede han kun, at musikken ville, holde op, ville høre op og at han hurtigst muligt kunne lægge det nye menneskelige organ fra sig. Da han så op, fik han et uundgåeligt glimt af kvindens hoved i halvmørket, inden assistenten igen vendte sig mod obduktionsbordet. Nikolas S. fornemmede vægten af hjernen i hænderne og bemærkede i det svage lys en smule hjernehænde festnede på dets overside, inden han huskede, at hans eneste opgave var at modtage dette stykke af læmet og nedsænke det i beholderen med flydende kvælstof. Hurtigt lod han det glide ned i den tågede væske. I løbet af 37 sekunder var den nyudtagende menneskehjerne nedfrosset til minus, 75 grader, minus 55 grader Celsius og de fleste kemiske processer standset. Da retsmedicineren igen tændte lyset, var musikken hørt op. Organet var pakket ind i lystæt plast og lagt i instituttets fryser. Det aflagte læme, det afdøde læme, lå igen tildækket i det skarpe lys, pakket sammen af assistenternes trænede hænder. Retsmedicineren foretog, foreslog Nikolas S. at vente i kontoret lidt længere nede ad gangen, mens han selv undersøgte lægmedes indre organer for sygdomme og lesioner. Nikolas S. tog obduktionsdragten af, placerede dens forskellige dele i de afmærkede plast kurve og affaldsspande, vaskede sine hænder, samlede sit overtøj sammen og forsvandt ind i kontoret for at afvente retsmedicinerens tilbagekomst. Sædet på en kontorstol, som han havde flyttet fra skrivebordet hen til vinduet, mærkede han kroppens adrenalin vende tilbage til en naturlig dosis og registrerede en let kvalme på vej bort. Klokken var 9.43. Nicholas S. var tilfreds. Det var ikke hver dag, en ung biokemiker fik adgang til at teste en formodning i det ideelle, ideelle materiale. Især ikke, når det ideelle materiale var hjernemæv fra et yngre, nedkølet menneske. Retsmedicineren vendte tilbage. Det samlede billede efterlod ikke meget tvivl. Kvinden var død af kulde, havde ligget i værelset i få timer efter dødens indtræden, var jo et rask, var ikke blevet flyttet i afdød tilstand og måtte være død i værelset, hvor hun blev fundet. Forbrydelse, hjertefejl eller anden alvorlig sygdom kunne anses for usandsynligt. Der var spor af alkoholindtagelse, og sagen måtte betragtes som et ulykkes tilfælde. Om det åbne vindue i værelset skulle ses som udtryk for en viljeshandling fra kvindens side, kunne man gisne om, men ikke afgøre ud fra de læmelige kendskærninger. Nogle minutter senere spaserede Nicolás S. igen tværs over pladsen bag det retsmedicinske institut, denne gang med en transportabel fryseboks indeholdende en menneskehjerne i hånden. Den skarpe vintersol og luftens temperatur havde fået sneen på tagene til at smelte, og lyden af vand hørtes tydeligt gennem nedløbsrørene. Fra fortorvet indfangede, øh, indfangede han en taxa, der hurtigt kørte ham gennem byen, ud gennem den gamle byport, gennem forstederne og videre til Université Laval. De næste mange timer tilbragte Nicolas S. i laboratoriets mørke. Uden pause, uden at åbne døre eller vinduer, for det mindst lys og uden forbindelse med tiden eller døgnens bevægelser, sad Nikolas S. ved et bord i det ubelyste lokale, udskar det ene papirtynne udsnit af nedfrosset hjernevæv efter det andet, afmærkede objektglas med etiketter, tilsatte et stof, der ved farvning skulle afdække vævets kemiske struktur, Lagde dækglas over og placerede præparaterne i nøje til, øh, tilrettelagt orden på lokalets hylder for senere i mikroskopets skarpe lys at kunne undersøge glassene med menneskeligt væv et efter et. Havde man på det tidspunkt spurgt Nikolas S., hvad han søgte i den menneskelige hjerne, ville han have svaret, at han søgte en bestemt grøn farve, at hans forventning til undersøgelsens udfald vekslede fra det ene øjeblik til det andet, men at han ikke længere havde anden mulighed end at skære sig gennem det frosne væv, blindt, langsomt og tavst. Hvis farven viste sig, ville den påvise signalstoffet FYLOK! trifosfat, som ifølge en kontroversiel og forholdsvis skrøbelig tese spillede en særlig rolle i menneskets oprejste bevægelsesmønster. Den hypotese der lå som baggrund for Nikolas S ophold i det mørke laboratorium samlede fra den al rørende professor Karnik, der mange år senere havde udgivet sit værk The Human Posture, Functions and Basic Mechanics. Mechanisms. Undskyld. Værket var i årenes løb kommet til at stå som samlingspunkt for en række forskellige videnskabsgrene, i det professor Karnik påtog sig at samle og kommentere de videnskabelige fremskridt, der blev gjort inden for sædvanligvis adskilte områder. I de følgende år blev værket fuldt op af flere reviderede udgaver, indtil den øh, respekterede professor med et gjorde sig upopulær i store kredse. Han standsede sin storstilede indsamling af forskningsresultater, nægtede at lade sit værk genoptrykke og vendte sig i flere tidsartikler imod den hemmingsløse indsamling af viden. I en af sine senere artikler hævdede han, at ingen af de minutiøse kortlægninger og fakta, man havde foretaget i de sidste årtiers hastige udvikling, havde bidraget til andet end velmente, men utilstrækkelige forklaringer på menneskets oprejste færden og gang. Man havde ikke kunnet løse gåden hverken ved komplet ud- Fyldning af de ubeskrevne områder på de enkelte videnskabers landkort eller med øh, fuldt koordinering af videnskabens samlede resultater og skønt videnskabens mange nye områder havde bragt interessante fænomener og mekanismer frem i lyset havde man hverken inden for mikro, øh, mikrobioptikken den øh, synaptiske neuroteknologi øh, struktur fysiologien kortikalkemigrafen, evolutionsmekanikken eller neurokinematikken var i stand til at forklare menneskets oprejste færden. Dette skyldes ifølge professor König, at her var det et næsten enigt videnskabeligt samfund vendte sig imod ham, at den menneskelige oprejste stilling i sidste stans var styret og koordineret af et enestående stof, der kun fandtes i den menneskelige hjerne. Det nyttede ikke at søge efter love, mekanismer og stoffer, der var fælles for mennesket og universets andre væsener og genstande. Skulle man løse gåden om det oprejste menneske, måtte man vende sig mod mennesket selv. Der fandtes ingen anden udvej end at opgive den idé om ensartethed, som havde næret den videnskabelige tanke, siden Darlis fra Milet hævdede, at alting udsprang af det samme stof. Det var naturligvis ikke første gang i verdenshistorien, man havde forsøgt sig med et absolut skæld mellem det menneskelige og det ikke menneskelige, og placeret mennesket som et ensomt væsen i et fremmed univers, og det var heller ikke første gang en forsker øh, efter et langt liv i videnskaben ydrede anskuelser, der måtte anses for ren metafysik. Det giver sig selv, at forskere i de involverede videnskabsgrene ikke straks lage skalpeller, øh, mikroelektroder, petri fraser slukkede for elektromikroskoper øh, og computer og gav sig til at spekulere over dets videnskabelige udvejsløshed. Man nøjes med i respektfuld stilhed at betvivle den aldrende professor Koenigs evner. Nikolas S. havde ikke interesseret sig særligt for professor Königs omvending fra det fjerde internationale symposium i strukturel biokemi, der i marts måned havde samme år blev afholdt i Stockholm. På symposiernes første dag fremviste Nikolas S. En, modul, en model af molekylestrukturen i et af de stoffer, der udgjorde bevægelsens kemi. Til forskel fra de stoffer, der iværksatte forskellige aktive bevægelsesmønstre, mente man, at dette stof gjorde det muligt for levende væsener at stanse op midt i en bevægelse og at fastholde hele organismen eller dele af den i en stabil muskelspænding. På biokemisk niveau kunne man med dette stof forklare, hvordan et rovdyr på spring fastholdt sin sære positur, eller hvordan giraffer holdt sin lange, tynde hals strakt opad, selv under voldsom bevægelse. Man kunne forklare simple mekanismer, som øh, målerlarvens buede, stansning midt i målingen, og mere komplicerede spørgsmål som flagmusens evne til at opholde sig i klippehuler i månedsvis med spændt gribemuskel, Endelig havde man fremsat den teori, at dette stof var et vigtigt element i de komplicerede biokemiske årsager til menneskets oprejsefærden. I lokale, hvor tre andre yngre biokemikere fremviste deres arbejder, ophængte Nikolas S. sin smukke firefarvede planche på 2 gange 3 meter, som fra forskellige vinkler viste den hvidt forgrenede molekylestruktur i det stof, han arbejdede med. Planchen havde hængt på sin plads i præcis 39 minutter, da en kollega fra et kendt laboratorium venligt påpegede, at der på et bestemt sted i den ellers smukke model syntes at mangle en gruppe fosfatforbindelser. Nikolas S. vidste straks, at kollegaen havde ret. Fejlen, der allerede var publiceret i et tidsskrift og som nu blev fremvist i stor størrelse og fire farver, skyldtes ikke en videnskabelig vanskelighed, men var en elementær fejltagelse og derfor så meget mere pinlig. Han havde ganske enkelt glemt disse yderligt placerede fosfatmolekyler under arbejdet på modellen, havde lavet sin artikel trykke, læst kurrektur og fremstillede sin planche uden at bemærke fejlen. Til hans store held var interessen for hans arbejde begrænset, og ingen af symposiernes øvrige deltagere bemærkede fejlen. Det var med lettelse, at han to timer senere bar sin sammenfoldede planche hen til en affaldsspand i Konferencecentrets tomme kantine. Hurtigt åbnede han låget til den cylinderformede beholder, der lugtede af rådnede grøntsager og fugtig jord, kastede planchen i beholderen, lukkede låget, gik tilbage gennem containeren og listede diskret ind i et af de fyldte auditorier. Da Nicholas S. tre dage senere gik om bord på flyet til Canada, var den eneste formidler omstændighed ved symposierne, den mangel på interesse, hans arbejde havde været genstand for. Et var at begå en videnskabelig fejl, men først at publicere sin fejltagelse, og dernæst fremvise den i stor størrelse, og fire farver var tegn på en uopmærksomhed, der kunne have gjort ham håbløst til grin. I flyet fandt Nikolas S. hurtigt en plads mellem et vindue og en mager ældre herre, og for at undgå, at hans tanker bestandigt vendte tilbage til den tåblige fejl, satte han sig til rette i sædet og forsøgte at koncentrere sig om den syvende øh, reviderede udgave af professor Koenigs The Human Posture. Den nye udgave af det berømte værk var netop udkommet og havde, fået store, uofficielle, havde været symposiumets store uofficielle samtaleemne. Da rygtet om den overraskende genudgivelse begyndte at sprede sig blandt deltagerne, havde det været fuldt af gidsninger om, at professor Körnik var vendt tilbage til sin tidligere standpunkt og havde fortsat sin utrættelige opsamling af viden fra forskellige områder men det viste sig hurtigt at bogen var en fuldstændig revision af det oprindelige værk og indeholdt en samlet kritik af videnskabens hidtidige forsøg på at forklare menneskets oprejsthed. Men navnsnævnelse og reference til mange hyppigt citerede artikler understregede Professor Koenig at ingen af de mekanismer Konstruktioner eller stoffer, der holdt giraffens hals, storkens ben, klapperslangens læme eller bavianens skelet oprejst i kortene eller i længere tid, kunne overføres til mennesket og forklare, hvordan dette uhensigtsmæssigt byggede, skrøbelige og komplekse væsen holdt sig oprejst fra isse til ankelled i timevis under stillestand, gang eller dans, under militære parader, på skrånende scenegulve, på udsatte vagtposter. Man kunne afdække en lang række fysiske, arkitektoniske, biologiske og kemiske love, men ingen af dem kunne holde mennesket oprejst i mere end nogle få øjeblikke. Det faldt sammen som en marionetdukke, væltede som et korthus, knækkede som et siv. Man havde beskrevet menneskets evolution fra at møbe til lodret væsen og kortlagt dets udvikling fra spædbarn til standhaftigt oprejst menneske, men de mekanismer, der holdt dette væsen oprejst, havde man ikke begrebet. I bogens efterskrift havde professor Koenig optrykt en artikel fra et u øh, uanseligt skandinavisk tidsskrift forfattet af den omtrent ukendte Dr. Levitt, en af de få forskere, der var fuldt med professor Koenig i hans omvendelse. Dr. Levitt havde beregnet et signalstof der fra sit udspring i menneskets hjernebark skulle kunne koordinere alle de stoffer mekanismer og funktioner man kendte fra videnskabers øvrige undersøgelser i en lang og om øh, omstændelige beskrivelse gjorde han reddet for hvert enkelt af disse elementer og for deres forbindelse til det nye stof, som han kaldte polydoxa-3-kombin, eller senere i artiklen blot PD-3C. Stoffet kunne i kraft af, kraft af sin struktur aktivere de celler, der frisatte andre stoffer, som igen aktiverede de forskellige mekanismer, der tilsammen udgjorde den oprejste færdenskomplicerede mekanik. Dr. Levitt mente, at man med dette stof var på sporet af den endelige differentias øh, spekifika, den afgørende fysiologiske forskel på mennesket og andre væsener. Overraskende nok lod Dr. Levitt ikke disse påstande følge af den sædvanlige argumentation for øgede forskningsmidler eller løfter om de epokegørende fund, man snarligt ville gøre. I stedet hævdede han, at de eksperimentelle videnskaber intet kunne føje til hans tese. Stoffet ville være umuligt at lokalisere, da det kun fandtes i det levende menneskes levende hjernevæv. Des flygtige struktur ville være nedbrudt længe før det ankom til videnskabens laboratorier. Det, det forklarede, hvorfor man ikke havde fundet et sådan stof under de mange undersøgelser, man havde udført i de sidste årtier. Man kunne udpege vejen til menneskets oprejste færden Men vandre af det kunne man ikke Som dr. Levitt udtrykte det i artiklens afslutning Med den hang til pompøs metaforik Som man ofte ser hos forskere Når de bevæger sig uden for områder De har lært at færdesige med korthed og stringens Konklusionen havde vagt stor morskab På det fjerde internationale symposium I strukturel biokemi Dr. Levitt havde i en blanding af biokemi og fri fantasi opfundet et teoretisk molekyle og havde for at beskytte sin uplausible tese foretaget den klassiske manøvre, der bestod i at øh, hæve det stoffets usandsynlighed. Professor Königs kritik af navngivende kollegaer var blevet mødt med lidt mindre latter. De fleste mente dog stadig, at han blot var et glimrende eksempel på det, der sker, når en aldrende videnskabsmand overbeviser om sit fodfæste glemmer at forsyne sine sko med observationens blyindlæg og blæses bort med den første luftige idé, der passerer ham. Blandt de, der mente, at professor Koenig blot var blevet senil, mente enkelte, at hans tese var interessant, men videnskabeligt set både besværlig og usandsynlig. Blandt de interesserede fandt nogle, overensstemmelser, øh, fandt nogle overensstemmelserne over de endelige forskelle mellem mennesker og andre skabninger ganske fængslende, mens andre især var optaget af at diskutere skældet mellem levende og livløst materiale. Nogle mente, at kun de fantasiløse kunne overse spændingen i Koenigs og Levitts funktion på trods af den åbenbare klassiske fejlmanøvre. Andre igen hævdede, at de, der insisterede på vidt åbne passager mellem alle former for væsener og genstande, heller ikke undgik klassiske fejlmanøvrer, når de forsøgte at placere alting i et paradisisk og forskelsløst fællesskab. De fleste kunne dog blive enige om, at videnskabens fornemmeste opgave var at afgrænse det generelle fra det enestående og det observerbare fra det tænkelige, og at man måtte betegne professor Königs tese som ren spekulation. I symposiernes debat var Nikolas S. Beskæmmelse over sin forstørrede fejltagelse trængte i baggrunden, men indeklemt mellem flyets vindue og herren i sædet ved siden af, kunne han ikke længere holde den på afstand. Efterhånden, som han nærmede sig bogens afslutning og den kanadiske kyst, blev det vanskeligere for ham at holde sin opmærksomhed rettet mod værket og bortledt fra den latterlige fejl. Mere optaget af sit eget problem end bogens, op end bogens opdagede. Nå, mere optaget af sit eget problem end bones, opdagede Nicholas S., at Dr. Levitt ganske vist uden kildeangivelse havde medtaget det stof, Nicholas S. arbejdede med i sin lange liste over stoffer, der blev aktiveret og koordineret af det nye enestående stof. Fordi modellen af stoffet var blevet publiceret uden den manglende fosfatgruppe, havde fejlen forplantet sig til Dr. Levitts stof. Med kølig tilfredshed konstaterede Nikolas S., at fejlen for uden at forårsage skader på hans egen videnskabelige forfængelighed ødelagde store dele af den argumentation, der omgav Levits molekylestruktur. Levits stof kunne umuligt være det samlede og koordinerende stof i denne komplicerede mekanisme. Enten var stoffet struktur forkert, eller også var hele tesen en samling skrøbelige påstande, der blegnede selv i det svage lys, der faldt ind ad et vindu. Nikolas S. lagde bogen tilbage i sin taske og gav sig til at betragte landskabet uden for ruden. Nok havde han gjort sig til grin med sin store fejlagtige planche, men hvis hans manglende fosfatgruppe kunne få Dr. Levits korthus til at falde sammen og gøre en ende på symposiernes hæftige debat, var turen over Atlanten ikke helt spildt. Han overvejede straks at sende en koordinerende note til det tidsskrift, der havde publiceret hans molekylestruktur og tilføje de kuriøse følger, hans forglemmelse havde haft. Flyet nærmede sig kysten, og det skydække, der havde ligget under maskinen det meste af vejen, var forsvundet. Under flyet bredte sig et gigantisk stort ishav med spredte hvide områder midt i det sorte. Nikolas S. havde allerede i tankerne formuleret de første linjer af sit rettelsesbrev, da manden ved siden af ham lænede sig tværs over hans sæde for at betragte landskabet. Med sin benede krop pressede han Nikolas S. ind mod væggen, i det han ivrigt udtrykte sin begejstring for udsigten og højt ytrede sig om Guds storhed. Nikolas S. rejste sig for at gå på toilettet og for en tid overlade udsigten til sin Guds frygtige medpassager. Men da han lidt senere satte sig tilbage i sit sæde, måtte han give den benede herreret. Flyet passerede da et et kæmpemæssigt mønster i ishavet, nødagtigt af form som et fodspor fra et væsen, der barefodet havde passeret igennem det iskolde landskab. Det var et næsten fuldendt aftryk. Kun en anelse udvæskede i den ene side. Dette væsen var ikke bare stort, men gik skævt på foden og var gået i land i Canada. Nikolas S. så på den benede herre og nikkede bekræftende. Jo, Gud var sandelig stor men hvor stor. Tilfreds med at lade sig distrahere af mere spøgefulde overvejelser på den sidste del af turen, udpegede han fodsporet for manden, der viste sig at være barokviolinist og ivrig amatørastronom. Med stor iver lod han sig i diskussion om aftrykkets dimensioner, og ved fælles hjælp lykkedes det de to passagerer at udregne Guds omtrentlige størrelse. Med den lysegrå vindusramme. Som fikspunkt målte Nicolas S. den tid, det tog for flyet at passere fodsporet. På kabinens filmlærer informerede man om flyets hastighed og højde, og ved hjælp af disse oplysninger og de to passagerer samlede viden om jordens omdrejning, udsigtsvinkelen, jordoverfladens krumling og opmåling af objekter på afstand, udregnede de i fællesskab fodsporets længde til 31 km. Hvis det var sandt, at mennesket var skabt i Guds billede, manglede de kun et forhold mellem et menneskes fodaftryk og dets højde for at begribe Guds dimensioner. Blandt disse noter, blandt sine noter fra symposiet fandt Nikolas S. en reklame Han tog sko og strømper af og bad manden i sædet ved siden af gøre det samme. Med linealen målte han først sin egen, så sin medpassageres fodsål. Gennemsnittet af de to målinger gav 27,3 cm. Deres gennemsnitlige højde var 186 cm, og forholdet mellem fodsål og personhøjde i det forholdsvis begrænsede undersøgelsesmateriale var således 273 til 1860. Efter at have taget strømper og sko på igen, udregnede de to passagerer Guds højde til at være 211 km. Optaget af at forestille sig et 211 km højt leddelt væsen i bevægelse hen over isen, glemte Nikolas S. sin medpassager og hengav sig til tanken om dette væsen, der pludselig indgik i en uventet forbindelse med den netop gennembladede udgave af The Human Posture. For at forestille sig dette væsen udstyrede Nicolas i tankerne med alt det, han kendte fra menneskets anatomi, dets knogler, sener og muskler, dets nerveceller og signalstoffer, og det lykkedes ham for sit indre blik. At samle dette væsen stående oprejst på isen et øjeblik, men selv om han tænkte sit læge med bevægelse ved hjælp af andre kendte mekanismer, Funktioner og stoffer i passende mængde og styrke fordelt i de respektive muskler og stimuleret fra de kendte centre i rygmagen og hjernebarken, lykkedes det ham ikke at få væsenet til at bevæge sig gennem tankerne med menneskelig smidighed. For sit indre blik så han det flagrer ledløst omkring, som en majonetdukke med tabte snore. Det væltede ved det mindste vindstød og faldt over sine egne ukoordinerede ben. Om denne tankegang nu var forudsaget af König's værk og Levits artikel, eller om det skyldte Nicholas S. manglende forestillingsevne, måtte han erkende, at selv om det var muligt for et hvert enkelt del af dette væsen at opretholde sin stabile muskelspænding, ville, det oprejste, ville den oprejste gigant vandre hen over is, vandring hen over ishavet være en biologisk umulighed. Skulle det 211 km høje væsen, opretholdes øh, i sin passage over isen krævede det assistance fra endnu højere magter. Det var forståeligt, mente Nikolas S., at mennesket, der gang på gang så sine velkendte artsfælder spacerer roligt i modvind, vendte i stabile positioner ved busstoppesteder eller balancerer på høje stilaser betragtede denne færden som et uomgængeligt faktum, og det var, og det var, øh, og det var tilgiveligt, at videnskaben i begejstring over de sidste år, 10 års fremskridt mente at have indsamlet tilstrækkeligt viden til at forklare den oprejste færden, men efter at have betragtet videnskabens resultater i forestillingsevens forstørrelsesglas, var Nicolas S. ikke længere tilfreds. Kort før flyet lagde an til landing i Montreal, hvorfra Nicolas S. skulle videre med tog til Quebec, opstod der ud af de molekylære toger i hans bevidsthed en ny struktur, en modifikation af Dr. Levitts signalstof, som forbedrede systemet og fik den vandrende gigants ukontrollerede bevægelser til at hænge sammen for hans indre blik. Inden Nicolas S. venligt tog afsked med sin medpassager og øh, forlod sin plads i flyets kabine, havde han lavet den første skitse til en forbedret version af levet signalstof, og da han efter knap tre timer i toget mellem Montreal og Quebec gik ud i den skarpe forsol, der belyste banegårdstagets iøjet kopper, havde han i sin mappe en nøjagtig model af det stof, han senere kaldte polydoxa, Tre forsvagt eller blot PD3P. Et lysfølsomt og hurtigt nedbrydeligt stof, som kunne være den sidste brik i den komplicerede mekanisme, der fik mennesket til at holde sig oprejst under timelang venten i kø, under gang eller dans. Intet tyder på, at stoffet havde været umuligt at spore. Kun så let nedbrydeligt, at det ikke kunne lokaliseres i videnskabens varme og stærkt belyste laboratorier, hvor det blev omdannet til simplere kemiske forbindelser med større hast, end nogen skapel kunne skære. Det var derfor, at Nikolas S. nu, otte måneder efter symposiet i Stockholm, sad i det mørklagte laboratorium og snit for snit bevægede sig gennem det område i den menneskelige hjerne, hvor han forsøgte at fremkalde sporene af PD3P. Med mellemrum rejste han sig, famlede sig vej hen til laboratoriets håndvask, åbnede for det varme vand, lod strømme ned over sine frosne fingre, tørre, Røde hænderne og bevægede sig tilbage gennem det mørke lokale. Langsomt omdannede han de områder af hjernebarken, hvor stoffet kunne være til stede til tynde flader af væv mellem lag og glas, og tilsatte det antistof, som måske, måske ikke, med en dybgrøn farve skulle meddele, at her var lokaliseret PD3P. Sent på dagen, da instituttets laboratorier, og kontorer og gange for længst var tømt for mennesker, udskar han det sidste stykke væv. I de sidste uger havde han flere gange gennemgået udskæringens procedurer med forskellige stykker af tilfældighed med tilfældigt væv for at træne sine færdigheder i mørke. Hans mere eller mindre skeptiske kolleger havde lavet sig overbevise af hans ihærdighed og havde hjulpet ham med fremstilling af antistof og diskussion af nye mulige fejlkilder. Men først nu, hvor det afgørende materiale lå på laboratoriets hylder, gik det op for ham, at han inden, inden længe ville vide, om æskerne omkring ham indeholdt ny viden, eller om han ved at forfølge denne hypotese for alvor havde udleveret sig til den videnskabelige hånelatter. Få minutter senere tændte han lyset og begyndte langsomt at undersøge præparaterne. Han festnede det ene glas efter det andet under mikroskopets linse, og i det skarpe lys betragtede han de næsten gennemsigtige udsnit af hjernevæv, dets farver, strukturer og celleformationer. Han gennemsøgte æske efter æske, glas efter glas, indtil der i en gruppe af mikroskopsglas, som repræsenterede et lille, men afgrænset område af hjernebakken, viste sig tydelige områder med pigmentering af den karakteristiske grønne farve. Nikolas S. satte sig på en lav, men komfortabel skammel midt i laboratoriet. Klokken var 22.39. Klokken 22.41 begyndte han at samle æskerne sammen, rengøre instrumenter og rydde op i laboratoriet. Han efterlod en note til en kollega om fagningens resultater for første gang, siden han samme morgen havde nedskrevet en hastig besked, tænkte han på kvinden, der ventede på ham i deres fælles lejlighed, vågen eller halvt sovende. Ved tanken om hende blev han grebet af, af et pludseligt ønske om at tale med hende, at berette om sin opdagelse, at røre hende eller blot betragte hendes sovende krop. Han så på sit ur. Med et held ville der inden længe være en bus, der førte ham ind til byen. I hast hentede han sin sweater og sin frakke, tog dem på, slukkede lyset i laboratoriet op på gangen i det, øh, gangen i det øh, biokemiske instituts afdeling for humanbiologiske undersøgelser og kørte med elevatoren ned gennem bygningen. Et øjeblik fortrød han, at han ikke havde ringet til sin veninde i håb om, at hun ville holde sig vågen, til han nåede hjem, så han allerede i nat kunne berette om dagens hændelser og det grønne pigments fremkomst i skarpt lys. Men allerede da han gik ud i det mennesketomme campusområde, var han tilfredse med ikke at have gjort det. Det han havde set gennem mikroskopets linse, var først nu ved at fæstne sig i hans bevidsthed. Og han ønskede blot i endnu nogle minutter at være alene med sin opdagelse og vandre uforstyrret gennem det øde område. Efter få minutters vandring i det kølige mørke, mærkede han en ubestemmelig følelse trænge sig ind gennem hans tanker, og inden han var nået ned til motorvejen, havde han flere gange sagt farten i undren over den, den forstyrrede uro. Først forekom det ham at være en simpel fysisk forglemmelse. Noget kunne ikke bestemmes som, hverken, men det kunne ikke bestemmes som hverken, værende hverken sult, hovedpine, trang til at lade, vand, lade vandet eller ømhed i musklerne efter den ensformige arbejdsstilling. Han forsøgte at indkredse følelsen. Den kunne spores i kroppen som et svagt ubehag, men måtte sprogligt placeres i et sted i området fejltagelse, uopmærksomhed, forglemmelse, forseelse. Det var en følelse af at have glemt noget, begået en fejl eller været uopmærksom, som uvilkårligt fik ham til at tænke på den tåblige fejl, han fremviste ved Stockholm-symposiet. Nikolas S. overvejede hastigt eventuelle fejltagelser, oversette detaljer eller fejlagtige forstørrelser. Han spekulerede på, om han havde glemt at tilbagelevere noget, han havde lånt fra et andet laboratorium, om han havde videnskabelige tyverier på samvittigheden, om han havde øh, for, forbrudt sig mod kendte naturlov eller videnskab, videnskabens øh, udskrevne bestemmelser, men hans søgen var uden resultat. Han overvejede, om han havde lavet et vindue stå åbent, glemt at slukke lys eller efterladt en dør uløst låst, men heller ikke denne slags unødagtigheder, mente han at være skyldig. Da han passerede hovedvejen, følte han en stærk trang til at vende tilbage til sit laboratorium for at koordinere, at alt var, som det skulle være, eller for endnu en gang at sikre sig, at det var den rette grønne pigmentering, han havde set, men allerede da han havde krydset hovedvejen for at gå tilbage, var han sikker på, at det ville være spildt ulejlighed. Det var ikke det, der var årsagen til uroen. Ærgerlig over den uforklarlige fornemmelse. Stod han nogle minutter og ventede ved vejkanten, men da, han, da bussen lidt senere nærmede sig, ventede han ryggen til og lod den passere forbi på hovedvejen. Han ønskede ikke at transportere denne uro med sig hjem. Han fandt det utåligt, at han efter en opdagelse som den, han netop havde gjort, skulle vandre omkring med denne sære uro i kroppen. Nikolas Eske gik ind mod byen. Han ønskede ikke længere at berette om opdagelsen til sin veninde. Han ønskede pludselig, at hun sov. Han ønskede ikke at tale med nogen Ikke før han havde sovet Ikke før denne uro havde fortonet sig Han var træt Han havde lyst til at sove Han havde lyst til at liste sig gennem lejligheden Med lukkede øjne og roligt Uden spørgsmål og uden at blive betragtet Overvinde denne følelse af fejltagelser Og oversette detaljer Han så på sit ur Hvis han foretog turen ind til byen til Fods Ville han være mindst to timer Om at komme hjem Og ville ankomme i en slukket lejlighed han, det begyndte at sne, efter at nattens sidste bus var passeret, blæsten førte sneen i skrå byer imod ham. Han øgede sin hastighed og slog sin frakkekrav op. Havde man nogle dage tidligere spurgt ham, hvilken stemning han forestillede sig, at han ville befinde sig i ved en opdagelse som denne, ville han have beskrevet det som en følelse af opstemt ro. Han ville have forestillede sig en vandring hen over et snedækket landskab, en rolig hvid flade, hvor tingene mistede deres gamle kontur og faldt til rette i et nyt og ensartet landskab. Ikke som denne vandring over en mørk og farvesløs strækning, hvor en kølig øh, masse vivlede imod ham og hvor en øh, ubestemmelig uro ødelagde et hvert tilløb til opstemthed. Indimellem passerede en bil ham på vej ind mod byen. Nikolas S. Den, betragtede den vivlende sne, der for et øjeblik antog en gulitone, tone, mens han ihærdigt gennemgik mulige fejl og forseelser i håb om at give uroen konkret indhold. Der kunne ikke være tvivl om, at han netop havde lokaliseret signalstoffet PD3P i den menneskelige hjernebag. Baggrunden for opdagelsen stammede fra professor Königs og dr. Levitz hypoteser, mens arbejdet videreførelse var hans selvstændige værk. Han havde forbedret levet stof og omformet det fra fejlagtigt teoretisk molekyle til et observerbart stof. Selvom der stadig skulle være enkelte unødderhagtigheder eller forglemmelser i hans undersøgelser, kunne der ikke være tvivl om, at han havde fået mere end en fodnote til videnskaben om menneskets oprejste færden. Til undersøgelsen havde han haft stor fordel af en yngre kvindes tidlige død. Synet at det åbnede kranje havde ikke været behageligt, og kvinden havde sandsynligvis forestillet sig noget ganske andet, da hun testamenterede sit lægeme til videnskaben. En smuk naturlig afslutning, en fragmenteret balsamering, hvor kroppens dele, vævet, struktur og musklernes elegance blev bevaret og dissekreret med traditionsrig omhu og skønhedsans. Man havde ikke spurgt hende, om hun ønskede at afstå fra denne fuldendte afslutning for at deltage i løsningen af gåden og menneskets oprejsefærden. Men det var lovens bestemmelser, og ikke ham, der havde forhindret det. Og det kunne ikke være, der kunne ikke være tvivl om, at hans brug af menneskeligt væv var både lovligt og moralsk forsvarligt. Han tænkte igen på sin veninde. Han undrede sig så over ikke at have skænket hende en tanke dagen igennem, men forestillede sig med pludselig klarhed, hvordan hun nu strakte sig i en lænestol, rejste sig, samlede en kop og en underkop sammen med en let klirrende lyd, og på vej gennem rummet stillede sig op mod vinduet, hvorfra hun betragtede de oplyste eller slukkede ruder i de omkringliggende lejligheder. Det var sandt, at han havde glemt hendes eksistens i sin optagethed af denne anden kvinde, ganske vist afdød, som han havde tilbragt dagen med, men at tilbringe en dag uden at tænke på sin veninde kunne ikke kaldes hverken en forseelse eller en fejl. På denne tid af døgnet ville hans manglende opmærksomhed eller tilstedeværelse ikke bekymre hende. Heller ikke, at han vandrede gennem sneen på den øde landevej, eller at han frysende trak frakken tættere om kroppen og drejede ansigtet bort fra den fyende sne. Når han på denne tid af døgnet ved overgangen mellem aften og nat vendte tilbage fra sit laboratorium, fandt han hende sjældent roligt ventende i en lænestol eller ved vinduet. Som regel opholdt hun sig på steder i lejligheden, hvor mennesker sædvanligvis ikke holdt til. Siddende på gulvet i et fjernt hjørne, på et bord eller i en vinduskarm, læsende eller med armene foldet om de bådede ben. Fra disse steder talte hun til ham, stillede spørgsmål, han ikke kunne besvare, eller betragtede ham fra en skrå vinkel nedefra eller fra siden, som gav ham en følelse af at træde ind, et eller andet sted i den lejlighed, han havde forladt samme morgen. Han vidste, hvad hun ville sige til hans, opdagede, øh, hvad hun ville sige til hans opdagelse på dette tidspunkt af aftenen. Med et svagt udtryk af misbilligelse ville hun spørge, om opdagelsen af biokemiske årsager gav mennesket nogen grund til at færdes oprejst. Med rankryg og løftet ansigt på skrå senegulve foran firefarvet plancher, Ved militære parader Med en let gaben og ryggen Lænede mod en væg En radiator eller en bogreol Ville hun forsøge at oprejse opregne gode grunde til at mennesket Hørte til blandt dyrene, planterne Og de rå klipper ved havet Indhyldet i tængelindede og tæpper i deres fælles soveværelse, ville hun hæve, det, at intet molekyle, hverken med eller uden fosfater, gav mennesket grund til at skille sig ud fra dyrene, planterne og verdens andre genstande, og at kun en udbredt misforståelse fik det til at vandre oprejst mellem verdens andre væsener og ting. Nikolas S. smilede ved tanken. Han ønskede mærket denne fyende sne, der blæste mod ham, ramte hans ansigt og øh, smeltede imod hans tænder i bevægelsen. Hans sko var gennemblødte af sneen, og han tænkte på sine vinterstøvler, der lå i en brun papirspose på loftet over lejligheden. Han vidste, hvad han ville svare hende Han ville sige, at han hvert øjeblik kunne vende tilbage til sit laboratorium Han kunne destruere alle glasene med spor af PD3P Kassere sine noter og hævde, at undersøgelsen intet viste Men Nikolas S. ønskede ikke at destruere sit arbejde Han ønskede at blive citeret i den 8. reviderede udgave af Human Posture Hvis dette stof var en fejltagelse, var det evolutionens fejltagelse, ikke hans Havde naturen begået en fejl, kunne det ikke være hans opgave at skjule den Nikolajs ønskede at fortryde sin tåbelige vandring. Uroen syntes ikke at have nogen konkret årsag, og han tilskrev den sin træthed efter dagens begivenheder og koncentreret arbejde. Hans virkelige fejltagelse havde været at begive sig ud på denne vandring. Det var længe siden, han havde set en bil nærme sig og den, virkelige, øh, og den rigtige retning fra den rigtige retning, og han overvejede frysende at banke på døren til et af husene nær hovedvejen for at ringe efter en taxa. Men i ingen af de huse, han passerede, var der lys. Først efter nogle minutters vandring vendte hans tanker tilbage til det solide vintertøj, som retsmedicinerens opringning havde forhindret ham i at hente. Efter endnu nogle minutters vandring i sneen var han sikker. Der var ingen tvivl om, at hans uro havde sit udspring i forbindelsen mellem den brune papirspose på loftet og lærerskårene, der nu var gennemblødte af våd sne. De nye lærersko, han havde taget på samme morgen, var hans fejltagelse, hans forglemmelse. I sin træthed havde han ikke været i stand til at lokalisere denne trivielle detalje. Ærgerlig over de gennemblødte sko, men pludselig lettet over at mærke uroen forsvinde, så han sig igen omkring efter et par billygter efter et hus med oplyste ruder. Da han lidt senere hørte motorlyd i det fjerne og en lastbil nærme sig, vinkede han kraftigt til chaufføren, der stansede bilen og tog ham med ind til byen. Han blev sat af for enden af en ensrettet gade, der førte op til ejendommen, han boede i. For en døren stampede han på gaden, gaden sne af skoene, låste gadedøren op og gik op ad trappen og låste sig lydløst ind i den mørke lejlighed. I træen tog han de våde sko af, listede ind i badeværelset, børstede tænder og klædte sig af. I soveværelset bredte han sit våde tøj ud over en stol og betragtede omridset af sin venindes sovende skikkelse. Da han lydløst krøb ned i sengen, vågnede hun. Søvnigt og lavmældt begyndte hun at tale til ham. Han svarede hendes stemme. Først tøvende. Han hørte hendes bevægelser og kunne skimte omridset af hendes ansigt i mørket. Hun tændte ikke lys. Nikolas S. nærmede sig hendes krop, og hans hånd rørte hendes skulder. Med en drejning af hovedet og skulderen besvarede hun hans berøring. Siddende i sengen med hænderne om sine frosne fødder, begyndte han at berette om dagens begivenheder til kvinden, der åndede roligt ved hans side. Han fortalte om telefonopringningen, tagende sne. Det aflø, øh, afdøde læmes tildækkede kontur, lyden af knoglesaven, tyngden i hænderne under vægten af den menneskelige hjerne, musikken, nedsætningen i flydende kvælstof, lyden af smeltevandet gennem nedløbsrørene, transporten af den menneskelige hjerne gennem byen, udskæringen af det frosne væv, kulden i hænderne, som han måtte varme under laboratoriets rindende vand, farvningen af vævet, det grønne pigment i skarpt lys. Kvinden vendte sig i mørket, vågen eller let sovende. Nikolas S. berettede om den sære følelse af igen at have begået en fejl, og det spørgsmål, han havde tillagt hende under sin vandring i sneen. Men menneskets oprejste færden var et faktum, sagde han, og hævede stemmen en anelse. Om det nu skulle kaldes en evolutionær fejltagelse, en guddommelig fejltrin eller en tilfældigt sammentræf, så havde mennesket rejst sig. Ikke uskyldigt og vaklende, men velvidende, at et langt særpræget molekyle holdt det oprejst, og at det kun i sine drømme hørte sammen med verdens andre væsner og ting. Kvinden ved siden af ham bevægede sig i mørket. Hun lyttede ikke. Hun sov.